0: Allez, tout de suite, Louis de Fresne, le grand témoin. Son règne de 33 jours fut l'un des plus brefs de l'histoire de la papauté. Jean-Paul Ier, mort en 78, a été béatifié hier à Rome par le pape François. Dernier pape italien, Albino Luciani, avait succédé à Paul VI le 26 août 78, à l'âge de 65 ans. Mais donc, voilà, 33 jours plus tard, 33 jours et 6 heures plus tard, il meurt des suites d'un infarctus aux premières heures du 29 septembre une religieuse avait découvert son corps sans vie assis dans son lit avec ses lunettes sur le nez et quelques feuilles dactylographiées dans les mains aucune autopsie n'avait cependant été menée pour confirmer les causes de sa mort ce qui va alimenter beaucoup de spéculations beaucoup de questions autour de celle-ci sa mort a-t-elle été naturelle Jean-Paul Ier a-t-il été assassiné par empoisonnement, le nouveau souverain pontife souhaitant mettre de l'ordre dans certaines affaires de l'église. Alors ceux qui s'intéressent à l'histoire du Vatican, de la papauté en général ont sans doute suivi les publications qui ont pu avoir été euh, remise sur le sujet des livres à succès notamment celui de David Dialop a pu être porté à la connaissance du public l'hypothèse criminelle a été renforcée par une communication calamiteuse du Vatican c'est ce que nous dit Christophe Henning qui est avec nous ce matin, journaliste et auteur du livre Petite vie de Jean-Paul Ier par aux éditions Artege. Bonjour Christophe Henning Bonjour à tous. Inévitablement Christophe Henning, on vous interroge sur le sujet quand on parle de Jean-Paul Ier, d'abord
1: c'est sa mort mystérieuse qui vient à l'esprit Oui bien sûr, c'est cette mort brutale, 33 jours vous l'avez dit, après son élection Merci. Euh une mort qui a surpris tout le monde. Et, euh, et vous l'avez dit aussi, euh, ce qui a surtout euh, marqué, c'est qu'en fait, euh, il y a eu un vent de panique qui, qui a saisi euh, les couloirs du Vatican. Et, et de fait, une communication qui n'a pas été du tout ad adaptée et qui a laissé place à toutes les, à toutes les suppositions les plus fantaisistes possibles. Euh, particulièrement dans le monde anglo-saxon, hein, où on aime sans doute un peu plus cette... – L'enquête. – Voilà, l'enquête. Oui. Ou alors, c'est une affaire à l'italienne aussi, on pourrait dire, j'en sais rien. Euh, – euh, qui fait que, euh, que peut-être moins en France, mais en tout cas euh, dans, dans, beaucoup de, dans beaucoup de pays, on s'est un peu euh, enflammé autour de cette mort qui, euh, qui manifestement est, est, est naturelle dans le sens où il aurait pu euh, sans doute être évité, parce qu'il euh, qu y a deux choses. Il y a, a d'abord euh, Luciani qui, quand il est élu, dit à ses euh, confrères cardinaux qui viennent de le, le nommer pape, que Dieu vous pardonne ce que vous avez fait. Ça veut dire qu'il sait, il sait lui-même que la tâche est au-delà de ses forces. Euh, donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est que son médecin, et eh bien son médecin, comme il était patriarche de Venise, son médecin, il est toujours à Venise. Et, et malheureusement, euh, euh, Jean-Paul Ier n'a pas fait venir son médecin au, au Vatican. Vous imaginez bien un homme qui, comme le pape François d'ailleurs l'a dit aussi, hein, de santé fragile, hein, et, et ben, un homme de santé fragile qui a des problèmes cardiaques et pendant 50 jours pratiquement... Quand on pense à son arrivée pour le conclave, plus l'élection, puis son pontificat, pendant 50 jours, n'a pas été examiné par son médecin. À mon avis, c'est là aussi où il y a quelque chose qui s'est passé. Euh, et ben voilà, peut-être que euh, Luciani a été débordé par la tâche d'une part, et puis euh, peut-être euh, certains le disent autrement, s'est laissé mourir. Euh, voilà, après, il y a cette problème de communication. Pourquoi dites-vous qu'elle a été calamiteuse Eh bien, simplement, vous l'avez dit tout à l'heure, son corps a été découvert par une religieuse qui, tous les matins, venait lui apporter un petit café au bord de sa chambre et qui voit qui la, la lumière, déjà d'ailleurs, qui venait de Venise. Voilà, et, 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 qui, et qui voit la lumière de la chambre allumée, mais qui doit normalement passer un quart d'heure après pour reprendre la tasse et la tasse est toujours là. Ah oui, mais voilà, la communication s'est emparée de cette question. On ne peut pas laisser dire qu'une femme a découvert quoique religieuse, une femme a découvert le corps du pape. Donc on va dire que c'est son secrétaire qui est venu. Et, et puis après bah, tout va très vite puisque euh, la, la machine est bien rodée puisque Paul VI est, est mort et est enterré il y a peu, euh, au début du, du mois d'août euh, et bien donc euh, les embaumeurs arrivent oui, mais si on embaume si déjà le corps, on ne pourra plus faire d'autopsie. Enfin voilà. Et comment... l'appartement a été vidé aussi très rapidement Alors l'appartement vidé aussi... Enfin, Disons qu'il y a des petites choses, par exemple, il y a la famille qui a été appelée, des petites choses ont disparu, on s'est dit tiens, qu'est-ce qui se passe Mais en fait, c'est juste la famille qui a voulu prendre des petits effets personnels. Et puis, et puis on a dit aussi, et vous l'avez rappelé, qu'il était mort euh, tenant des papiers entre les mains, avec les lunettes et tout. Donc une scène plutôt euh, propre, j'ai envie de dire. Or, on imagine bien qu'un homme frappé par une crise cardiaque Dire que euh, je dis pas qu'il est tombé du lit, j'en sais rien, mais euh, il était peut-être pas dans une position aussi euh, aussi calme et paisible que qu'on qu l'a fait croire. On sait ce qu'il lisait sur son lit mort. Eh bien là aussi, on a dit que, alors certains lui ont prêté, euh, je ne sais plus quelle référence pieuse euh, de, de lecture, d'autres disaient que c'était la liste des personnes qu'il allait pouvoir sanctionner, écarter de, du, du Vatican. Là aussi, des rumeurs qui euh, font qu'on ne saura peut-être jamais véritablement ce qu'il tenait entre les mains.
0: Le Vatican, Christophe Henning, a-t-il fait une mise au point sur le sujet non, je pense que... Euh, Il y a un livre qui vient de sortir hein, sur, sur la question, mais est-ce qu'il y a une mise au point à proprement parler Est-ce qu'il y, est qu y a eu en fait une version officielle qui a, qui a éclairci tous les points que vous
1: abordez non la, enfin la version officielle c'est en fait ce qui s'appuie euh, par rapport euh, à, à, au, au procès en, en béatification hein. donc effectivement ça confirme simplement euh, que, que c'est une mort euh, naturelle même par, un, par une crise cardiaque euh, euh, soudaine violente euh, bon sachant que la veille rien ne prédisait quoi que ce soit hein. les Mais il y eu regard... des alertes il y avait eu des, il alertes, avait des... -il. non, il non. Était... oui, il y avait des, des moments de fatigue euh, qu'il mmh. exprimait lui-même en disant qu'il était effectivement déjà euh, euh, épuisé, mais mais pour autant, il a mené sa tâche de façon très très investie dès le début. Et puis il y a des événements aussi particuliers lors de la visite de Nicodime qui est euh, euh, patriarche orthodoxe, qui qui vient qui vient le voir et qui à un moment s'affaisse devant Jean-Paul Ier et meurt entre ses bras. Donc euh, on dira
0: c'est la tasse de café. Il y a une tasse de café que jean paul Ier qui lui était destinée semble-t-il.
1: Qui lui aurait été servie Donc c'est Nicodème qui l'aurait prise. Bon. Comme un avant. C'est de la catacristie ça. Voilà exactement. Tout rapporte effectivement à une interprétation un peu mystérieuse où il y aurait du complot dans l'air. Et pourquoi pas. Mais mais ça me semble pas forcément très très sérieux vu. Bah, vu que le délai est très très court aussi, enfin j'ai envie de dire si on veut assassiner euh, ne serait-ce que le pape euh, peut-être qu'il faut prendre plus de précautions que ça et que les choses auraient été euh, euh, ce, ce serait vraiment passées di différemment non, l'héritage de, de Jean-Paul Proyer se, se, se situe ailleurs que, que dans cette mort brutale qui, qui peut nourrir les journaux scandales. On va en parler évidemment Christophe Henning, juste un dernier point là-dessus parce que ça
0: peut paraître évidemment comme euh, étant quelque chose relevant de la spéculation, du délire, du complot comme on dit, mais Roberto Calvi de la banque Ambrosiano mourra, sera retrouvé pendu sous le pont de Londres en 1982, donc il y a quand même des éléments autour du, dans l'univers du Vatican qui, qui et c'est bien normal, qui, qui prêtent au moins à certaines interrogations parce qu'il y a des enjeux, il y a des enjeux d'ordre financier aussi qui sont
1: très importants. Alors c'est vrai qu'il y, y a... tout ne peut pas l'unir, tout... et même Benoît XVI a passé l'expérience. Voilà, tout concourt effectivement à, à, à ces difficultés, euh, à, à, ces, à ces histoires euh, terribles autour du Vatican. Euh, D'autant plus qu'on voit bien que le pape François est encore en train de faire le ménage, si j'ose dire. Euh, on sait que Jean-Paul II, c'était vraiment pas son, 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 sa préoccupation première. C'était le pape du monde entier. C'était pas... Euh, c'était <coughs> pas le, le nettoyage... Du, du Vatican qui, qui le préoccupait et, et, et là-dessus, effectivement, Paul VI. On, on sait que les dernières années du, du, du pontificat de, de Paul VI sont mmh. difficiles parce qu'il est épuisé, parce qu'il y a des incompréhensions. Lui qui pensait mener à bien euh, le concile Vatican II se retrouve avec une crise majeure dans les, au début des années, euh, des années 70. Donc, toutes les suppositions sont, sont, sont possibles et tout sans doute était possible au Vatican, euh, euh, notamment sur des questions financières, euh, on, on ne peut pas, euh, pas l'écarter.
0: Est-ce qu'il avait été élu, Christophe Henning, avec un agenda, une intention précise Est-ce qu'on lui avait donné un mandat du moins implicite
1: pas forcément sur le sur la mise en ordre du Vatican. Ce qui il faut bien voir que Luciani est, est vraiment euh, un outsider. Euh, le, le, le concile qui se réunit, euh, le concile, le conclave pardon, qui se réunit après euh, après la mort de, de Paul VI et justement le, va élire le premier pape après le concile euh, Vatican II. Donc euh, toute la question c'est faut-il faire marche arrière? par rapport au, au concile, où euh, faut-il avancer. Et euh, les deux camps s'affrontent de façon assez violente. On, 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 dans les préparatifs avant conclave, euh, les deux camps sont, sont très présents. Et, euh, et Luciani va être euh, ben, l'homme du consensus. Euh, l'homme aussi du, du concile euh, Vatican II, puisqu'il y a participé. Euh, C'est un homme aussi très... Très attaché à la doctrine. C'est pas un révolutionnaire, Jean-Paul Ier, si ce n'est dans le style, mais on y viendra. Euh, mais sur le fond, c'est plutôt quelqu'un qui est euh, conservateur. Euh, mais donc, voilà, il est à la fois conservateur à Manévité, et prêt... <coughs> Il est dans la ligne d'Humanévité Alors, Humanévité, c'est un peu une écharde pour lui parce qu'il euh, fait partie plutôt de ceux qui étaient. Euh, dans, dans, dans une visée plus, plus libérale, plus ouverte euh, par rapport aux questions de famille et de sexualité. Euh, on sait que c'est Carole Volti, là, à l'époque, qui travaille beaucoup avec Paul VI sur ce, sur ce texte d'Humanévité. Mais euh, Luciani, qui est alors patriarche de Venise, euh, est un homme aussi très, très fidèle. C'est-à-dire, si Paul VI signe Humanévité, alors Luciani va suivre Humanévité. Euh, malégaliste.
0: Si, tout à fait. Il y a des papes, évidemment, italiens, Jean XXIII, Paul VI, euh, on sait que Jean-Paul II aussi a été canonisé, et maintenant, Jean-Paul Ier. Une première appréciation, Christophe Henning, vous qui êtes journaliste au service religion de, de la croix, vous signez cette petite vie de Jean-Paul Ier, est-ce que c'est séant, normal, habituel, est-ce que c'est devenu une tradition d'élever ainsi, de promouvoir par la reconnaissance de l'Église les papes du XXe siècle
1: c'est vrai qu'on peut être surpris, alors euh, ce que j'aime c'est euh, la, la boutade que le pape François avait, euh, avait prononcée euh, en, en parlant justement de ces béatifications et canonisations en disant... – Eh bien euh, oui, effectivement, euh, le, la cause de, de Jean-Paul Ier est en route, euh, nous allons canoniser Jean XXIII et Jean-Paul II. Euh, quant à Benoît XVI et moi-même, nous sommes sur liste d'attente. Euh, alors, il y, y a une forme, effectivement, de tradition. Euh, Qu'est-ce que peut ajouter euh, la canonisation, la béatification à ces papes qui, de toutes les façons, nous ont marqués euh, dans l'univers familial, dans l'histoire de chacun, il y a toujours une référence même à ce... Jean-Paul Ier, pape éphémère, on, on, on s'en souvient, peut-être simplement une reconnaissance de cette charge importante que peut représenter euh, la papauté et, et lui donner peut-être, lui prolonger peut-être cette dimension internationale, mondiale euh, que peut avoir le message d'un pape euh, ou, ou de, de l'un ou l'autre pape récent. Alors c'est un peu compliqué parce que finalement c'est vrai qu'on se tourne vers ceux qu'on connaît euh, et et qu'on canonise très vite. On l'a vu euh, particulièrement avec, euh, avec Jean-Paul II. Et puis après, on se rend compte que, eh bien, sous le pontificat de Jean-Paul II, il y a eu quand même, malgré tout, des, des soucis. Des soucis. On, se, on, on sait un peu le, le, le fait qu'il n'a rien vu par rapport à Marcel Massiel, par exemple. Mais euh, euh, voilà. Pourquoi pas les canoniser, puisque de toutes les façons, on cherche aussi des modèles, des personnes qui peuvent nous aider. Euh, pourquoi pas aussi s'intéresser à, à ces papes tels qu'ils étaient avant d'être élus euh, papes euh, Jean-Paul Ier est béatifié le pape l'a dit ce, ce dimanche pour sa simplicité, pour sa, cette discrétion qui était le, la sienne, et aussi cette joie qu'il voyait, puisqu'on l'a surnommé le pape au sourire très vite. Euh, Jean-Paul II, c'est cette dimension mondiale qui nous a touchés, et puis aussi ce combat quand il était Carole Voltila, euh, son combat euh, quand il était en, en Pologne. Euh, voilà. Après, euh, mais pour Jean-Paul II, on... il n'y a pas de reconnaissance de l'action de son pontificat. Non mais, non mais, euh, euh, quoi que... Il y a une reconnaissance, on l'entend par les mots de, du pape François, une reconnaissance du style euh, qu'a pu, euh, qu pu... Quel était-il Montrer euh, Jean-Paul Ier. Bah, C'était cet homme d'une simplicité, euh, j'ai presque envie de dire, désarmante. Euh, euh, voilà, il est élu alors qu'il dit bien que lui, n'a pas envie d'y aller, si, si je puis dire. Hein. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si on peut se sentir euh, appelé à être pape. Ça doit être très compliqué dans les conclaves et dans le cœur des hommes. Mais... Euh, euh, oui, ce qu'il peut laisser, c'est cette simplicité, cette capacité aussi qu'il avait, déjà quand il était patriarche de Venise, déjà auparavant, quand il arrive à Venise, quand il est nommé à Venise, on veut lui donner cette gondole qui est préservée pour le patriarche, euh, — Bon, bien sûr, il va à Place Saint-Marc, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller dans les docks pour voir les ouvriers qui travaillent dans son, dans son diocèse. — Il est euh, issu d'une famille ouvrière, d'ailleurs. — Exactement. Et, et c'est est, est ça, est, est, l'homme qui, qui a été béatifié hier, c'est ce, ce, ce pasteur, euh, cet homme du contact, de l'écoute, de la simplicité. Et puis de la joie que souligne le pape François. Et le pape François, on a bien besoin de cette joie, puisqu'elle fait partie de là aussi de sa feuille de route à lui. Et, et que dans les heures que, ou dans les jours, dans les mois difficiles que traverse l'Église, on, on en aurait besoin.
0: On a des éléments de la vie de Jean-Paul Ier avant évidemment qu'il soit élu pape qui donnent à penser qu'il était cet homme simple, ainsi que vous l'avez rappelé pour aller voir les ouvriers vénitiens. Est-ce qu'il y a des, des documentations particulières, des éléments sur lui donc vous n'auriez pu vous inspirer pour votre petite oui, vie. Oui.
1: Alors il laisse pas énormément de choses parce que alors euh, les choses changent puisqu'il y a une fondation qui a été euh, créée euh, par le par le pape François justement pour récolter toutes les tous les éléments, tous les témoignages. Euh, autour de, de Luciani euh, et aussi Jean-Paul Ier. Euh, on, on, va pu, on publie ses, ses, ses écrits. Euh, il y a des choses qui se font justement pour améliorer encore la connaissance de, de, de son parcours de vie euh, et de pasteur. Euh, moi, ce qui m'a notamment marqué, c'est un, un livre qui rassemble les lettres qu'il envoyait. Euh, donc, il a envoyé, des, quand il était euh, patriarche de Venise et évêque avant à Veneto, euh, il écrivait, par exemple, à Jésus, il écrivait à Pinocchio. Euh, euh, donc, euh, une manière de communiquer légère, un peu, euh, euh, pour pouvoir, malgré tout, toucher le cœur des gens, et, et des gens, euh, oui, voilà, je le dis, des gens simples, les gens qui... Une sorte de pape qui, François, un peu en miroir, en anticipation C'est sans doute, c'est sans doute... Euh, euh, un pape qui a pu inspirer le pape François. Là, cette fois-ci, quand il était déjà élu, Jean-Paul Ier passe la porte Sainte-Anne et va discuter avec les, les Italiens qui sont sur le trottoir, les pèlerins qui passent, mais il se rend pas compte que... Alors les choses ont changé, hein, je pense, mais euh, que euh, ça affole les services secrets puisque passer la porte Sainte Anne, c'est quitter l'État du Vatican pour entrer en Italie et que donc un pape, donc chef d'État, qui se déplace dans un autre pays sans autorisation, enfin sans que euh, les services euh, diplomatiques soient prévenus, c'était euh, c'était du jamais vu. Bon, les bah, entorses voilà. de protocole, ça date peut-être de son pontificat. Bah, en tout cas, on voit que le pape François euh, le, le suivrait assez facilement, mmh. de même que Jean-Paul Ier refuse euh, la chaise à porteur euh, pour la première catéchèse qu'il peut faire, et puis la deuxième on le dit, vous savez, euh, on ne vous voit pas. C'était pas un homme très très grand. Alors, bon, il a fini par accepter de la reprendre, mais pas question d'une euh, célébration de couronnement pour lui, non, c'était une messe d'installation. Tout change un peu dans, la, dans le regard, pas question d'une tiare. Enfin, il y a des, plein de, de symboles qui le poussent vers... Euh, euh, qu'il qu met de côté pour pouvoir être encore plus près euh, des gens. En fait, c'est... C'est une âme de, de, de pasteur, de curé. Euh, mais l'Église
0: avait déjà engagé, Christophe Henning, ce renoncement au prestige monarchique, quand même, depuis le tournant Paul de la II
1: Paul VI avait fait beaucoup aussi. Hein, mm. Paul VI avait été aussi euh, très, très actif, de façon moins, peut-être, éclatante, moins visible, mais euh, dans cette simplicité. Euh, oui, l'Église était en route avec, euh, avec le Concile Vatican II. Ce qui est important, c'est de voir qu'effectivement, ces petits... Euh, ces choix euh, de, de communication d'une certaine manière ou d'attitude de, de, de Jean-Paul Ier sont en soi une confirmation de cette orientation vers le concile Vatican II. Sont en soi aussi euh, l'ouverture, alors c'est plus diffus, mais malgré tout l'ouverture à la dimension internationale et peut-être à l'idée d'un pape non italien, et on verra Jean-Paul II qui viendra euh, donc euh, après cette mort de, brutale de, de Jean-Paul Ier.
0: La reconnaissance des vertus héroïques précède une béatification, donc qui a eu lieu hier pour Jean-Paul Ier. Laquelle donc cette béatification exige? Un miracle, il faut ensuite un second miracle, on le sait, validé par le Vatican pour être canonisé, obtenir donc le statut de saint. En fait, est-ce que l'Église a le choix de béatifier dans la mesure aussi s'il y a un miracle qui survient Est-ce qu'elle n'est pas dans l'obligation bah, d'ouvrir un dossier est ce qui tempère les accusations qu'on peut lui faire sur le, le cléricalisme, l'encensement institutionnel à travers une béatification qui sera en quelque sorte un peu calculée En tout cas, le miracle attribué à Albino Luciani la guérison inexpliquée en 2011 à Buenos Aires d'une fillette de 11 ans qui était mourante mais qui s'est rétabli grâce aux prières du prêtre local invoquant Jean-Paul Ier. C'est ça qui a aussi été dans, dans le dossier. Hmm,
1: alors c'est curieux, hein, parce que effectivement la guérison a lieu à Buenos Aires, et, oui. et, et l'archevêque de Buenos Aires, à ce moment-là, est un certain Bergoglio. Tiens, tiens. Donc ça, euh, voilà. Ça il y a plein de petits signes comme ça. Enfin bon, voilà, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Vous savez, il y avait un premier miracle hein, qui avait été euh, attribué à, à Jean-Paul Ier, qui finalement, euh, dans l'examen du dossier, a été retoqué. Donc il n'y a, a pas, il n'y a pas de, de situation tout à fait euh, euh, automatique euh, par rapport à ça. Et il faut savoir aussi que. Euh, dans les différents procès en béatification et en canonisation qui ont pu avoir lieu, que ce soit Charles de Foucault et, ou d'autres, il y a euh, plusieurs guérisons inexpliquées, souvent. Et, et que le Vatican va reconnaître un dossier Parmi euh, les quelques-uns qui peuvent exister. Je ne dis pas qu'il y a des, des, des foules de dossiers, il n'y a pas euh, des centaines mmh, de dossiers. Il qui, fait une sélection. Qui peuvent arriver, mais il peut y avoir plusieurs cas de guérison inexpliquée qui sont euh, remontés par les diocèses. Et. Euh, et, et, et après euh, ils sont examinés de façon très très proche la, la, guérison, euh, la guérison que vous évoquez de cet de cette enfant euh, euh, argentine euh, elle, elle date simplement, elle, le, elle est entrée dans le dossier en 2003 seulement, donc vous voyez que par rapport aux autres canoniser, j'allais dire, euh, la, la démarche, le dossier, la procédure a été un peu plus longue pour Jean-Paul Ier, ce qui est déjà quand même... Enfin, tout le monde s'en souvient. Je pense que ça, c'est aussi une question, c'est que euh, peut-être on entre dans une façon de, de canoniser des figures de, de cinq que l'on connaît, de modèles que l'on connaît encore, qu'il y a une trace encore de, 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 de témoignages. Bien sûr, il y a des canonisations de fondateurs d'ordres du XVIIe siècle, mais ils nous parlent moins. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on qu va canoniser ou béatifier ou canoniser des, des, des figures qui Sont plus proches, euh, plus proches de nous, ça
0: les rend d'autant plus incontestable que des personnes peuvent encore témoigner en leur faveur. Que, que ce n'est pas l'histoire
1: seulement qui parle, oui, ça que vous semblez dire à, à la fois incontestable et en même temps euh, aussi discuter beaucoup plus. Ah, peut-être oui. parce que euh, on voit bien le risque parle, est poudre, par, par, à, par rapport à Jean-Paul II. Euh, bon, euh, euh, <coughs> on, 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 on le sait, mais c'est peut-être délicat au moment de la canonisation de la béatification de s'en rendre compte c'est que les saints ne sont pas des, des hommes des femmes, des, des, euh, des fidèles parfaits euh, ceci dit à partir de quand il euh, y a des choses qui sont acceptables ou pas ou qu'on peut euh, attribuer justement euh, aux faiblesses que nous avons tous euh, c'est un peu compliqué parce que euh, de la figure du pape on le voit même de son vivant est déjà euh, je ne vais pas dire sanctifié mais déjà porté euh, d'une certaine manière euh, importante et, euh, pas vénéré, mais respecté de, de façon très, telle très, que, que là, euh, effectivement, on peut, se, on peut se poser la question « Est-ce qu'on va pas trop vite, parfois, euh, sur ces euh, canonisations
0: ?» Dernière question, Christophe Henning. Est-ce qu'à votre avis, c'est le dernier pape italien Est-ce que Jean-Paul Ier fut le
1: dernier pape italien Difficile, évidemment, de se, se projeter, mais... Oui, c'est un peu difficile. Alors, c'est vrai qu'on on, on, on a maintenant un consistoire depuis, euh, en plus, il y a quelques jours, euh, très élargi, avec euh, euh, de, 132, si le compte est exact, euh, Électeur. euh, card, cardinaux électeurs. Donc, il euh, y a une grande diversité, une présence moins forte des Européens et des Italiens, bien sûr. Mais je pense que le choix ne se fait pas sur, euh, euh, uniquement mmh. euh, sur la nationalité. Mais, mais bien, euh, voilà, les papes sont sans doute toujours une surprise. Merci beaucoup d'être
0: venu ce matin, d'avoir été des nôtres. Christophe Henning, journaliste à La Croix, service religion, auteur d'une petite vie de Jean-Paul Ier aux éditions Artege. Je vous souhaite une excellente journée.